0: ça y est, une semaine après l'épisode de démarrage du 99Talks, l'épisode 1 sort. Dans cet épisode, nous sommes partis à la rencontre de Ibrahim Ouassari, le fondateur de Molengi. Pour te faire un bref résumé, aujourd'hui on va parler de l'état actuel du projet Molengi, de son internationalisation. Nous allons aussi connaître l'avis d'Ibrahim sur les jeunes, sur le futur de la technologie et surtout sur le système scolaire. Nous allons connaître par la suite les bonnes pratiques pour se former dans un monde submergé par le digital. Et nous allons finalement connaître l'importance d'Ibrahim Wassari d'être acteur de la technologie et non consommateur. Alors, avant de commencer l'épisode, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur Instagram ou Twitter. Les liens sont en description.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur 99 Talks, le podcast des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a un invité de marque qui s'appelle... Ibrahim Wassari. Enchanté. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme projet
0: euh, là, on va, là, je vais vous parler du projet Molengeek. En fait, c'est un endroit qui... Euh permet de rendre accessibles les technologies à tous. Donc, toute personne qui n'a pas de familiarité avec les technologies, avec le codage, avec le marketing digital, euh, eh bien, ici, nous, on commence par les bases. On a des formations longues pour mmh. les aider à, à se développer dans ce secteur-là. Mais on a aussi un incubateur euh, pour la suite. Donc, dès qu'ils sont formés, ils peuvent lancer leur entreprise, mmh. euh, leur start-up. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi C'est beaucoup, beaucoup d'événements du type hackathon, du type start mmh. weekend, du type aussi euh, des, des, des ateliers, des workshops sur des technologies mmh. bien spécifiques, euh, sur l'entrepreneuriat pour inspirer euh, euh, les personnes et faire en sorte que, de ramener du sang neuf ici.
1: Okay. ok, génial. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de, de faire ça
0: Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça Au fait, okay. euh, c'est un peu le résultat du parcours de ma vie. Moi, je suis mmh. un entrepreneur à l'origine. J'ai euh, j'ai fondé plusieurs entreprises dans, dans les techs, donc mmh. j'ai une boîte de consultants, j'ai une boîte de développement et euh, tout ça sans aucun diplôme. J'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté l'école, euh, j'avais 13 ans et, euh, et donc euh, moi je me suis vite rendu compte que les technologies étaient accessibles, il suffisait de comprendre mmh. comment ça fonctionnait et donc une fois que je, je me suis épanoui dans ce milieu-là, euh, je suis de Molenbeek, j'ai grandi ici ouais. et, et, euh, et donc je me suis dit, euh, euh, j'étais devenu un genre de rôle modèle pour les jeunes et euh, beaucoup de jeunes ne, ne croient pas en eux ici dans le, dans le quartier parce qu'ils croient que les technologies c'est, c'est inaccessible, il faut des études universitaires et, mmh. et, et, euh, et des choses qui sont un peu inaccessibles pour ouais. certains jeunes qui ont quitté l'école comme moi mmh. et, euh, et c'est de là d'où est venue l'idée de, de, de créer un endroit un écosystème où ils se sentent à l'aise pour euh, développer leurs compétences euh, leurs talents mais aussi développer leur entreprise et leurs projets
1: Ok. C'est, c'est, je me demandais justement pourquoi euh, ce quartier-là en particulier. Parce Et que là, je, je suis né, j'ai ouais. grandi ici. <rire> <rire> voilà,
0: si j'étais à Hucle, ça serait peut-être Hucle-Geek, je ne sais pas. <rire> pour moment, ça sonne ouais. moins bien quand même. <rire> c'est clair.
1: Ouais. Et du coup, euh, tu as parlé des études universitaires, du diplôme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir un diplôme pour trouver du travail ou pour avoir une vie euh, professionnelle ça ouvre des portes.
0: Avoir un diplôme, euh, ça ouvre des portes. Certains, certains jeunes ont des facilités à l'école. Ils ont des facilités avec le système scolaire et, et je les encourage vraiment à finir et, et à faire en sorte qu'ils aient leur diplôme. Il euh, y en a d'autres qui, qui galèrent vraiment, comme moi, où j'ai vraiment galéré euh, à l'école, où j'ai même laissé tomber. Et euh, cela, j'ai envie de leur dire euh, que tout n'est pas foutu, euh, qu'il y a encore euh, beaucoup de choses euh, à mettre en place. Euh, il y a encore beaucoup de perspectives et d'opportunités. Maintenant, est-ce que le diplôme euh, est important euh, et est-ce qu'il va être important dans le futur J'ai envie de dire que Google, Facebook, Amazon ne recrutent plus sur base du diplôme, mais il y a toute une série de tests à faire. Mm-hmm. C'est vraiment sur des compétences. Ouais. Et si on ne les a pas, ben, ils ont mis à disposition une série de formations pour euh, pouvoir les acquérir. Donc, dans le futur, je crois qu'il y aura de moins en moins de diplômes requis. Euh, ce sera de plus en plus l'expérience, la motivation et la passion mmh. surtout quand on est passionné ouais. on fait les choses bien, on les fait, on les fait mieux
1: mmh. ouais c'est sûr et euh, pour, pourquoi, tu penses est-ce que, pourquoi tu penses que les jeunes aujourd'hui décrochent que ce soit à Molenbeek ou, euh, ou ailleurs
0: en fait les jeunes aujourd'hui décrochent euh, partout mmh. euh, que ce soit à Molenbeek ou à Hucle, ouais. ils décrochent partout ouais. euh, et puis parfois il y en a qui ont des facilités qui ont euh, je veux dire qui ont de l'aide supplémentaire dans certains quartiers qui font qu'ils ont des cours privés et tout, qui permettent encore de pouvoir se raccrocher encore à l'école jusqu'à la fin. Mais dans des quartiers comme à Molenbeek, on n'a pas ce, ce luxe-là. Donc, euh euh, pourquoi ils décrochent Parce que je pense juste que le système scolaire n'est pas, euh, n'est pas fait pour eux, comme moi il n'était pas fait pour moi, je ne pense pas que c'est des idiots je pense juste que le, le format et la manière d'apprendre à l'école, euh, elle n'est juste pas euh, configurée et mmh. elle n'est juste pas faite pour eux c'est, eux ils ont une autre manière d'apprendre par exemple
1: oui, ouais, tout à fait, mais ça me rappelle une, une citation de, d'Albert Einstein je ne sais pas si elle existe vraiment mais c'était euh, si, si, on, si on évalue un poisson a sa capacité à grimper aux arbres, euh, enfin, il sera un idiot. Donc, c'est, c'est à ça que je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cet esprit euh, créatif, par exemple, ou un esprit euh, voilà, d'entrepreneur, et euh, qui ne, qui ne rentrent pas dans le, le système rigide de l'école. Et euh, à, à ces jeunes-là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple
0: À ces jeunes-là, j'ai envie de leur dire euh, qu'ils doivent continuer à croire en eux et à à croire en leur capacité. Euh, Maintenant, euh, quand je dis que la méthodologie, la pédagogie de l'école ne convient pas à tout le monde, c'est par rapport... Moi, par exemple, j'ai vraiment besoin de faire les choses et de rater pour apprendre. À partir du moment où je rate une chose, euh, je suis sûr de ne plus jamais recommencer l'erreur. Euh, alors que si on me dit qu'il ne faut pas faire ça, euh, je vais le faire euh, ouais. parce que voilà, j'ai besoin de faire les choses, je veux mmh. dire, euh, de les pratiquer pour apprendre et il y a d'autres personnes que c'est, c'est autrement et, ouais. euh, et donc oui, il y, a, c'est, 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 il y a des gens qui sont un peu plus entrepreneurs, il y a des gens qui, moi je pense qu'il faut pas freiner, il euh, ne faut vraiment pas freiner euh, les jeunes dans leur capacité, dans leur talent. Et ils doivent d'abord apprendre à se découvrir où mmh. ils sont bons, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Ouais. Et puis après, vraiment, les, nous, on doit comme mmh. les laisser euh, s'émanciper dans ce domaine-là et les pousser dans ce domaine-là pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir euh, au mieux. Ouais. Maintenant, l'école... C'est, euh, c'est un système qui a été conçu il y a, il y a déjà quelques années. La manière dont, dont, dont on la connaît maintenant. Hein. Donc, euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'était fait pour créer de, de, de bons employés, de bons ouvriers euh, qui travaillent à l'usine. Euh, mm-hmm. Là, actuellement, euh, euh, ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. On n'a ouais. plus besoin d'employés, d'ouvriers ouais. qui travaillent à l'usine. Mm-hmm. On a besoin de plus de personnes innovantes, créatives, euh, des personnes qui arrivent à solutionner, indépendantes, qui arrivent à solutionner des problèmes, qui, qui, qui vont revenir euh, vers, vers leur employeur avec un problème mais déjà avec trois ou quatre solutions. Mmh. Euh, on pas, maintenant, les employeurs ont vraiment besoin de, 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 de personnes qui les déchargent de problèmes et pas qui leur amènent des problèmes en plus. Oui,
1: ouais, je suis d'accord. Mais il y a cette, euh, j'ai l'impression qu'il y a cette nouvelle ère de l'entrepreneuriat qui revient. Comme euh, il y a 100 ans avec le Gold Rush par exemple, tout le monde allait chercher de l'or aujourd'hui. Tout le monde veut être entrepreneur et il euh, y, y a malgré tout cette peur de l'échec qu'on, qu'on a de l'école ou de je ne sais pas où de l'éducation et, euh, et ça bloque énormément de gens. Donc toi tu apprends par l'échec et moi aussi j'apprends énormément en, en échouant. Il y a cette peur qui bloque vraiment les gens. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils ont peur de l'échec
0: Le, le truc c'est que moi je prends vais prendre pas mon cas. Ouais. Euh, je pense que je pas peur de l'échec parce que j'ai déjà tout raté <rire> et le fait de tout rater euh, ça te permet d'être immunisé contre l'échec pour moi l'échec c'est pas un échec vraiment si j'ai appris quelque chose c'est pas un échec c'est quelque chose qui me fait avancer qui me permet d'avancer c'est quelque chose qui me permet de me dire c'est pour moi c'est pas pour moi j'ai aimé j'ai pas aimé euh, j'ai foiré je peux m'améliorer voilà c'est des, des choses comme ça ça je parle pour moi mm-hmm. euh, la, la, le pire, la pire des choses à faire euh, la meilleure manière de ne pas réussir c'est de pas essayer okay. donc les gens qui qui, euh, qui, euh, qui ont peur de l'échec euh, ben, s'ils continuent à avoir peur de l'échec, ils ne vont rien faire et ils ne vont mmh. jamais rien réussir. Par contre, oui, ils ne vont jamais avoir d'échec, mais ils ne vont jamais <rire> rien réussir. Ça, c'est clair. Ouais. Et, euh, et maintenant, y a, par rapport à, à ce que tout le monde veut devenir entrepreneur, euh, ça, c'est quelque chose qui me... Euh, pour moi, être entrepreneur, c'est un état d'esprit. C'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qu'on sent en soi. Euh, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, j'ai l'impression, en tout cas. Et euh, et, euh, et, et c'est quelque chose, je veux dire, il y, y a beaucoup de gens qui veulent devenir entrepreneur, mais c'est quoi être entrepreneur mm-hmm. Voilà, ça c'est déjà de, c'est ouais. une question. Ouais. Moi, au départ, si vous me posiez la question de, euh, est-ce que j'ai toujours voulu être entrepreneur Non, en fait. Euh, moi, je suis devenu entrepreneur parce que je ne trouvais pas de travail. Mm. Voilà, pour être honnête, euh, au début, j'étais un, je subissais mon entrepreneuriat. J'ai, j'ai, je suis passé indépendant, euh, euh, j'ai, j'ai eu mon numéro tv TVA et tout, parce qu'à un moment, euh, si je voulais être employé, les, je devais remettre un CV et les gens évaluaient mmh. ce que j'étais. Et donc, j'étais quoi J'étais un jeune euh, D'origine marocaine, de Molenbeek, sans études. Euh, Voilà, donc j'avais toutes les cartes, (rire) toutes les bonnes cartes pour réussir. Euh, Donc voilà, donc j'avais pas de boulot à ce niveau-là, c'était impossible. Par contre, quand je venais en tant qu'entrepreneur, on regardait toujours mon CV. -hmm. Par contre, on regardait ce que je savais faire. -hmm. Euh, On regardait plus, on m'évaluait plus moi, on évaluait euh, mes compétences et mes connaissances parce que euh, à ce moment-là, le le client, donc qui n'est plus un employeur mais qui devient un client, euh, il peut arrêter le, le contrat du jour au lendemain euh, sans préavis euh, mm-hmm. donc il y a moins de risques le fait qu'il y ait moins de risques ouais. il prend plus de risques sur la, la personne ouais. ça lui permet de, de prendre plus de risques sur la personne et donc de, de se dire ok ben, je vais essayer cette personne pendant une semaine mm-hmm. et si ça ne va pas, ben, bye bye et ouais. euh, la plupart des cas que j'ai eu comme ça ben, ils ont essayé une semaine et c'est eux qui me suppliaient pour rester après <rire> c'est moi qui partais et donc
1: voilà ouais. Qu'est-ce qui a fait que, que ces gens voulaient absolument te garder euh, malgré que tu n'avais pas fini tes études ou que tu n'avais pas le bon euh, background, on va dire
0: Parce qu'à un ça. moment, quand on travaille, il y a des résultats. Ils voyaient mm-hmm. les résultats, voilà. Mm-hmm. Ils regardaient les résultats et ils se disaient « ok, c'est bon, euh, okay. on veut que ça continue comme ça ». Et ouais. puis à ce moment-là, euh, moi si je trouvais ailleurs parce que ça m'intéressait plus, parce que la mission était plus épanouissante mm-hmm. pour moi, ben, je partais. Et, et, et donc, à partir du moment où euh, on commence à travailler… Euh, le diplôme ne compte plus. C'est triste à dire, hein. c'est des, ouais. années d'études, hein. <rire> des années d'études et tout. Ouais. Et ce que je dis souvent moi, aux jeunes qui, qui viennent me voir sans diplôme, je fais avoir un diplôme, ça sert à, décro- à décrocher le premier entretien d'embauche. Mm-hmm. Voilà. Sur le CV, ça fait bien et puis on décroche le premier entretien d'embauche. Après le premier entretien d'embauche, je ne suis même pas sûr que le diplôme joue encore parce qu'il y a l'interview, ça se passe beaucoup au feeling. Ouais. Et puis une fois qu'on est sélectionné là... Euh, le diplôme, on n'en a plus besoin parce qu'après, les autres employeurs ils vont regarder, la, ils vont regarder vraiment le, l'expérience, l'expérience. Ouais. Et, euh, et là ça va être mm-hmm. ça va être un autre challenge ça va être ouais. autre chose, c'est, c'est continuer à se développer dans son expérience professionnelle pour mm-hmm. essayer de trouver des missions plus intéressantes et plus épanouissantes donc voilà, c'est autre chose, par contre le diplôme pour moi, il nous, nous a servi une fois là, à ce moment-là ouais. Triste. Ouais. Par contre, il faut toujours des diplômes, euh, qu'on soit bien clair. Moi, mon médecin, j'ai envie qu'il soit diplômé. Ah, bah, hein, sûr, euh, donc voilà, mon chirurgien aussi, <rire> avant de me toucher, je veux qu'il soit diplômé. Ouais. Mon architecte qui, qui va me construire ma maison, je veux qu'il soit diplômé. C'est donc, il y a des métiers comme ça où, où, où je, 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 je veux seul. vraiment que…
1: Voilà, il faut être diplômé, il n'y a pas le choix. C'est une preuve de, comp- une preuve de compétence de la personne.
0: Clairement. Ouais. Et, et voilà, c'est quand même un cachet où euh, moi, ouais. ça me rassure beaucoup plus de confier ma maison ou de confier mon dossier euh, Judiciaire pour une affaire quelconque à un avocat diplômé ouais. qu'un avocat sans diplôme <rire> maintenant il euh, y a toute une série de boulots surtout dans l'informatique mmh. où le, le, ça va tellement vite où je ne suis pas sûr que déjà les écoles sont à jour mmh. euh, et puis je ne suis pas certain que les meilleurs candidats sortent de l'école c'est souvent des gens qui, qui sont passionnés qui apprennent par mmh. eux-mêmes et, et, et voilà, qui souvent ne sortent pas de l'école
1: Ok, ben, c'est très intéressant. Et sur le, la dernière phrase aussi, c'est intéressant parce que les écoles, que ce soit de, de commerce ou d'informatique en général, ont, ont des théories qui sont parfois dépassées. Et toi, ici à Molengeek, comment tu fais pour euh, rester à jour par exemple
0: ah ben, Nous, euh, on demande déjà à tous nos coachs, donc nous, c'est pas des professeurs, c'est des coachs hein, qu'on mm-hmm. appelle ça, on leur demande clairement de, euh, d'être entrepreneurs déjà mm-hmm. et de travailler euh, chez des clients euh, à part que Molengeek. Euh, pour qu'il reste à jour et puis euh, on a une veille qui est euh, super importante de notre côté on mm-hmm. a vraiment une veille c'est un tout un travail qu'on, euh, chaque formation chaque promotion de formation la suivante est toujours différente à l'ancienne on l'adapte à chaque fois mm-hmm. on rajoute des choses on retire des choses on fait en sorte que qu'elle soit au top c'est super important et ça, c'est par rapport aux demandes de marché parce que nous notre mission aussi c'est c'est de mettre les gens euh, qui aient une activité professionnelle ouais. soit via un emploi mm-hmm. soit via une ent- le, leur start-up qui lance ici mm-hmm. et donc c'est super important pour nous de pouvoir euh, euh, bien euh, capter
1: les besoins du marché. ouais, ouais. ouais c'est, c'est vrai. Et il euh, y a combien de, d'étudiants ou de start-up qui, euh, qui sont sortis d'ici Qui sont sortis d'ici, maintenant on est à,
0: si je ne dis pas de bêtises, à notre 16e promotion en codage informatique. Mm-hmm. Donc, je veux calculer simple, c'est 16 x 15. Euh, et puis, euh, on a deux marketing, euh, ça fait 30 personnes là. Donc voilà, si je dois faire le calcul, on a à peu près 200 passés en, en formation longue. Donc, c'est des formations de 6 okay. mois mm-hmm. euh, full-time, donc de 8 heures par jour, okay. euh, tous les jours de la semaine. Ça, c'est les formations longues. Mm-hmm. Maintenant, on a plein d'autres formations qui vont démarrer bientôt aussi. Mm-hmm. On a euh, à peu près une trentaine de startups qui évoluent ici à, à Molengeek. Mais maintenant, en période Covid, par rapport aux startups, on, on essaye vraiment de mettre des activités en place et des workshops mm-hmm pour continuer à, avoir une, euh, à faire leur suivi, à ouais. avoir un contact avec eux, parce mm-hmm. qu'en période de Covid, on ferme l'incubateur, euh, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de monde euh, ouais.
1: à Mollinghi. Quoi. <rire> pour que le virus n'incube pas non plus. Hein. <rire> Exactement, pour <rire> que euh, voilà, le virus ouais. ne soit pas incubé ici. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a changé d'autre depuis le, le Covid Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont coulé, euh, souvent elles n'étaient pas en ligne, et ici, qu'est-ce qui a changé dans...
0: Ici, au fait, ça nous a rajouté énormément de travail, énormément de projets supplémentaires parce qu'on est une, une, une initiative citoyenne. Donc, c'est, un, c'est des citoyens qui l'ont créée mm-hmm. euh, et au service du citoyen. Euh, et donc, que, donc, à partir du Covid, nous, déjà en interne, ce qu'on a fait, c'est que quand il y a eu le confinement euh, général, c'est qu'on a mis tout le monde en e-learning. On est tous passés en e-learning mm-hmm. rapidement. Tous ceux qui travaillent aussi dans le développement informatique, on est passés en mm-hmm. travailler à la maison, donc travailler à domicile euh, et puis on s'est rendu compte qu'on collabore beaucoup avec des écoles euh, dans le quartier et beaucoup d'écoles, euh, on essaie de les aider à passer au e-learning et on se rendu compte euh, que les écoles dans le quartier, ils ont des autres challenges parce que les élèves, ils n'ont pas tous un ordinateur et donc euh, voilà, on peut faire du e-learning mais les élèves n'ont pas d'ordinateur donc on a fait un appel au don au début du confinement euh, mm-hmm. aux entreprises on a pu récolter 1500 ordinateurs qu'on a redistribués à des élèves on a pu aider à peu près 2500 élèves avec ça et euh, on, a aussi, euh, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de professeurs qui, euh, euh, qui n'avaient pas les formations adéquates pour utiliser les outils du e-learning. Donc, on a mis toute une série de formations en place mm-hmm. pour les professeurs, pour aider les professeurs à former les élèves, mais pour se former eux aussi. Et, donc, euh, et ça, on a eu euh, Facebook qui nous a soutenus pour lancer ce, ce programme-là. Mm-hmm. Et, euh, et donc oui, voilà, on a eu vraiment énormément de boulot pendant cette période de confinement, oh énormément ouais. de projets. Et là, on, on redémarre, je veux dire, à, à mi-temps, parce qu'on on laisse les jeunes deux jours en e-learning à la maison mm-hmm. et trois
1: jours ils viennent ici sur place. Ok. Que, quel est la, l'avenir en fait de, de Molin Geek selon toi
0: L'avenir de Molin Geek, c'est euh, il y a une énorme demande des, des jeunes de, de vouloir euh, évoluer dans ce mm-hmm. dans ce domaine euh, des technologies. Euh, et donc, pour nous, c'est super important euh, de pouvoir répondre à cette demande-là parce qu'il y a une énorme demande dans le marché aussi de pouvoir recruter des jeunes talents. Ouais. Et donc, c'est de continuer à se développer. Donc, Melendeek, maintenant, euh, on est à, en Italie, à Padoue. Ouais. On est à Amsterdam. Euh, on, va, on va inaugurer à Anvers là, là bientôt à Borgerhout. Euh, et, um, et on a un autre projet en Wallonie qui va se faire euh, très bientôt. Donc, on est en train de s'étendre mm-hmm. parce que la demande est là, euh, le, le marché est là et euh, ce qu'on est en train de faire, ça a énormément de sens euh, mm-hmm. par rapport à la situation euh, à Bruxelles, en Flandre ou en, en Wallonie. Ou, en, euh, ou partout dans le monde en fait, c'est toujours le même problème, ouais. un fort taux de chômage, un marché qui demande des talents euh, dans les technologies mm-hmm. et beaucoup de jeunes qui sont tout à fait déconnectés de ces technologies-là, tout, beaucoup de personnes pensent que les jeunes sont, sont connectés parce qu'ils sont mm-hmm. consommateurs de technologies. Yeah pour le loisir, que ce soit via Instagram ou, ou, ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Mm-hmm. Et donc, ils sont vraiment consommateurs, mais, euh, mais ils ne sont pas acteurs, ils ne sont pas développeurs. Là, ils se sentent vraiment déconnectés. Et là, mm-hmm. Par exemple, nous, on a beaucoup de jeunes ici qui sont très, très, très bons à utiliser les outils de communication sur un smartphone. Mm-hmm. Mais dès qu'on les met sur Facebook, sur un ordinateur, ils ne savent pas l'utiliser ou envoyer un mail. Et voilà, ils, ouais. ils viennent vraiment sans aucune connaissance de base certains, hein, donc mm-hmm. vraiment euh, n'ont jamais envoyé de mail ils, ils, utilisent des, les autres, euh, ils utilisent les autres moyens de communication, ils n'ont jamais eu besoin d'envoyer un mail pour certains jeunes qui ont décroché l'école très tôt, mm-hmm. quel, est, quel était l'intérêt pour eux d'envoyer un mail ouais. euh, Voilà. et donc euh, c'est pour ça que euh, on, a, on a un peu cette idée reçue que les jeunes sont fort connectés mais en réalité non, c'est pas vrai mm-hmm. les jeunes ne sont pas connectés, ils sont consommateurs de technologie mais ils ne sont pas acteurs de technologie.
1: Ok. Ça, c'est, c'est très intéressant. Je pensais justement qu'ils étaient hyper connectés. Moi, je, je vois par exemple sur TikTok la, la moyenne d'âge ouais, c'est c'est, hyper jeune. Mais c'est encore une fois c'est du TikTok. Ouais. <rire>
0: ils savent faire des petits montages vidéo. Et tout c'est, c'est cool. Ouais. Mais ça reste du loisir. C'est très bien pour la créativité, ouais. mais ça reste du loisir. Par contre, ce qu'on fait ici, c'est, c'est vraiment donner accès à des compétences tech très très hard, très très dur mmh. euh, pour qu'ils puissent vraiment aider les entreprises à se
1: développer. Ce n'est pas avec TikTok qu'ils vont aider les entreprises ouais. à se développer.
0: Et donc voilà, Et c'est ça qui est important.
1: Et comment se sentent les jeunes euh, qui apprennent des, ces compétences qui sont dures ici Comment évolue leur estime d'eux-mêmes Comment ils, ils s'imaginent leur futur Changer
0: euh, au départ il, euh, euh, au tout départ je servais un peu de rôle modèle avec mon parcours maintenant qu'on a eu euh, une 16 promotions de coding il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis qui ont trouvé un travail et donc c'est, un, c'est plus mm-hmm. eux, les rôle modèles ouais. et, et au départ ils y croient un peu et puis nous on a mis en sorte que de, 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 de créer notre programme et notre pédagogie pour les encadrer au mieux euh, pour qu'ils ne laissent pas tomber ouais. c'est important qu'ils ne décrochent pas en plein milieu parce que pendant ces six mois de formation, euh, ils n'ont pas un euro euh, et donc euh, c'est dur quand on est chercheur d'emploi, on n'a pas un euro, qu'on ne peut pas travailler parce qu'on est huit heures par jour bloqué en formation, -hmm. il faut faut avoir euh, de bonnes perspectives pour s'y accrocher et donc euh, pour nous euh, c'est important que que la relation qu'il y a entre le coach et et l'étudiant elle est super importante. Okay. C'est, tout, c'est le secret qui fait qu'ils ne lâchent pas mmh. et on, a, on essaye vraiment de les encadrer un maximum pour mmh. qu'ils euh, se sentent euh, à l'aise et, et qu'ils euh, euh, voilà,
1: qu'il se développent. Okay. Et, Ici, euh, et si vous avez combien de coachs, plus ou moins Très bonne question.
0: Euh, ouais, je, je, allez, à la grosse louche, comme ça, je crois, 14 Ouais, Facilement, ouais, 14
1: coachs. Okay. coach. Euh, et ils s'occupent tous d'une compétence différente. Alors? Tous
0: une compétence différente. Tous, il y en a en codage informatique, il y en a en marketing digital, il y en a vraiment en design. Donc ils apprennent, euh, ils donnent cours juste, euh, pour toute la suite Adobe. Euh, et puis il y en a vraiment en serveur. Il y en a chacun a sa, sa compétence okay. donc, qui est différente.
1: Et les, les jeunes alors choisissent euh, là, une compétence en particulier pendant six mois ils l'apprennent et euh, ils cherchent des il il,
0: il, Voilà, exactement. Soit ils choisissent le codage informatique, soit ils choisissent le digital marketing, ouais. soit ils choisissent des formations beaucoup plus courtes mm-hmm. euh, qui sont sur des outils bien spécifiques comme la, les suites Adobe ah, ou oui. euh, WordPress ou mm-hmm. des outils bien spécifiques.
1: Ok. Et euh, à, à tous les jeunes qui pourraient regarder euh, ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message que ce soit des futurs entrepreneurs ou pas, juste euh, voilà, tous les jeunes qui vont regarder ça
0: Moi, j'ai envie de de, de leur dire déjà euh, la la chose. euh, Quand on va voir des des personnes âgées, euh, nos seniors, et qu'on leur demande ce qu'ils regrettent dans leur vie, ils vont toujours dire on regrette les choses qu'on n'a pas faites, pas celles qu'on a faites, même si c'était des erreurs. Et donc, euh, essayez. Si c'est une erreur, vous n'allez pas la regretter. Si vous ne le faites pas, vous allez toujours le regretter. Ça, c'est ouais. difficile à vivre avec ce genre ouais, de regret. Donc, voilà, essayez ouais. les choses, tentez le coup. Mm-hmm. Et euh, la, la vie est assez simple quand on croit en, en soi-même.
1: Ouais. Ouais, c'est... Merci voilà. pour euh, ce message. Merci. Et merci à toi pour euh, l'interview que tu nous as donné.